0: Der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 11. Mai 1968. Der Tag, an dem Hamburgs Wahrzeichen eingeweiht wurde: der Telemichel. Am meisten macht er her, wenn hinter ihm die Sonne untergeht. Seine Silhouette verleiht Hamburg weltstädtisches Flair und ist einer der markantesten Punkte in der Skyline der City. Seit Mittwoch ist es offiziell, bald wird der Telemichel wiedereröffnet. wieder eröffnet. Noch drei Jahre, dann können die Bürger wieder hoch zur Plattform und die Aussicht genießen, erstmals nach zwei Jahrzehnten. Viel Prominenz ist mit dabei, darunter Bürgermeister Herbert Weichmann und seine Frau Elsbeth, als am 11. Mai 1968 Hamburgs höchstes Bauwerk eingeweiht und im Drehrestaurant an 127 Metern Gäste erstmals bewirtet werden. Die Männer tragen Smoking, die Frauen Abendkleider. Es ist schließlich ein herausragendes Ereignis. Hamburg hat ein neues Wahrzeichen bekommen, Telemichel, so taufen die Reporter ihn in Anlehnung an den anderen heißgeliebten Turm der Stadt. Das Gebäude ist eine Sensation, weil jeder begeistert ist von der Idee, in schwindelerregender Höhe ein Mahl zu sich zu nehmen und dabei dem Sonnenuntergang zuzuschauen, zählt die Bundespost allein in den ersten vier Monaten 750.000 Besucher. Die Bürger stehen Kopf vor Begeisterung. Der Andrang ist so groß, dass sich vor der Kasse lange Schlangen bilden. Wer endlich drankommt, zahlt zwei Mark, Kinder die Hälfte und fährt in exakt 24 Sekunden bis zur Aussichtsplattform bzw. dem Restaurant eine Etage drüber. Gut erinnern können sich die Älteren an das Angebot Kaffee und Kuchen satt zum Preis von 5 Mark. Aber bloß zum Aussicht genießen und zum Torten Tortenverzehren ist der Telemichel nicht gebaut worden, sondern weil der 90 Meter hohe Sendemast auf dem Flakbunker am Heiligen Geistfeld, der bis in die 60er Jahre den Rundfunk- und Fernmeldeverkehr aufrechterhält, den neuen Anforderungen längst nicht mehr gewachsen ist. Ein sehr viel höheres Gebäude muss her, damit den Funkwellen nichts mehr im Wege steht und die Bürger endlich störungsfrei das 1961 gegründete ZDF empfangen können. Aus dem Architektenwettbewerb geht der Stuttgarter Fritz Trautwein als Sieger hervor. Viele in Hamburg sind anfangs entsetzt über dessen Entwurf. Von einer langweiligen Betonröhre ist die Rede. Gar nicht langweilig, sondern sehr dramatisch verlaufen die Bauarbeiten, die am 20. April 1965 beginnen. Anfangs wächst der Turm um einen, später sogar um zwei Meter pro Tag. Alles läuft nach Plan, bis am 5. Januar 1966 das erste Unglück geschieht. Bei Schweißarbeiten bricht in 90 Metern Höhe Feuer aus. Einer der 150 Arbeiter muss abgeseilt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Hafenkrankenhaus gebracht werden. Ein zweites Feuer hinterlässt im Mai 1967 im Rohbau des Eingangsgebäudes ein Bild der Verwüstung. Während der Telemichel oben weiter wächst, wird unten am Boden ein 140 Tonnen schweres Stahlgerüst gebaut, mit dessen Hilfe in schwindelerregender Höhe nacheinander die Plattformen für das Betriebsgeschoss und das 40 Meter darunter befindliche Restaurantgeschoss aus Beton gegossen werden sollen. Am 3. August 1966 wird dieses Gerüst mit Hilfe von drei Seilwinden hochgezogen. Ausgerechnet in diesem kritischen Moment ist das Wetter schlecht, sodass die Aktion sieben Stunden dauert. Danach geht alles Schlag auf Schlag. Zunächst wird Ende 1966 auf dem 204 Meter hohen Betonstumpf der stählerne Gittermast aufgesetzt, an dem sich Rundfunk- und Fernsehsenderantennen befinden. Am 23. Juni 1967 kippen sich Bundespostminister Werner Dollinger und zwei Poliere in aller Öffentlichkeit Schnaps hinter die Binde. Richtfest. Am 12. April 1968 schließlich, drei Wochen vor der offiziellen Einweihung, dürfen die Bürger den Turm erstmals besichtigen. Kurz darauf kommt es erneut zu Zwischenfällen. Fensterscheiben der Aussichtsplattform zerbrechen, stürzen krachend auf die Straße, sodass sicherheitshalber sämtliche Scheiben ersetzt werden müssen. Das ist teuer, aber wenigstens kommt niemand zu Schaden. 57 Millionen Mark hat der 279,2 Meter hohe Bau verschlungen, aber er ist sein Geld wert. Immer noch. Auch wenn ihm Kabel und Satelliten mehr und mehr den Rang ablaufen, wären in Hamburg, gäbe sie nicht, Mobilfunkverkehr, Festnetz und Fernsehen weitgehend lahmgelegt. Der traurigste Tag in der Geschichte des Telemichels liegt 19 Jahre zurück. Damals muss wegen einer Asbestsanierung die Gastronomie- und Aussichtsplattform geschlossen werden. Vorläufig, wie alle glauben. Anschließend findet sich aber kein neuer Betreiber mehr, was auch daran liegt, dass die Räume ihren Bestandsschutz verloren haben. Das heißt, die alten Rettungswegebestimmungen des Jahres 1968 gelten nicht mehr und um die Fluchtwege an moderne Anforderungen anzupassen, müssten viele Millionen Euro in die Hand genommen werden. Immer mal wieder taucht ein Investor auf, der tolle Pläne präsentiert, aus denen dann aber nichts wird. Und viele sind skeptisch, als sich vor zwei Jahren Bürgermeister Peter Tschentscher weit aus dem Fenster lehnt und die Wiedereröffnung für 2023 ankündigt. Erneut ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann? Diesmal sieht es anders aus. Vergangenen Mittwoch haben sich die neuen Betreiber der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Firmen Online Marketing Rockstars, Hamburg Messe und Kongress GmbH und die Home United Management GmbH wollen Hamburgs Wahrzeichen wieder mit Leben erfüllen. Wir freuen uns drauf. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.